0: Es gibt da so ein Dauerbrenner-Thema. Wir brauchen dringend dieses Klimageld. Es ist ein Skandal, dass das bis heute nicht da ist, dass man mit dem CO2-Preis
1: von Menschen was einfordert, aber es nicht zurückzahlt. Das Klimageld, versprochen, wo ist es denn eigentlich? Das Geld wird verfrühstückt. Wir setzen uns weiterhin ein für ein Klimageld innerhalb dieser Bundesregierung. Und wir haben uns ja auch darauf geeint. Das
0: Klimageld. Das ist die Idee, die Menschen, die sich sozusagen klimafreundlich verhalten, finanziell zu entschädigen. Den Leuten was zurückzugeben, sie mit Klimaschutz zu versöhnen. Das hat sich die Bundesregierung mal fest vorgenommen. Und es ist eines der wenigen Projekte, bei der sich die Ampelkoalition eigentlich einig war.
1: Man muss nicht glauben, dass das Klimageld eine brillante Sache ist, aber man kann nicht bei den Leuten den Eindruck entstehen lassen, mit guten Gründen, dass das kommt. Und in Wahrheit hat man es nie vorgehabt oder nie so richtig vorgehabt oder nur so in ganz kleinen Teilen vorgehabt. Das ist wirklich bei allen Problemen, die man eh schon hat und diesen ganzen Akzeptanznöten und so, echt nochmal so ein zusätzlicher blauer Fleck, den man sich zugefügt hat, vollkommen unnötig.
0: Was wurde aus dem Versprechen der Ampelparteien? Ist das Klimageld komplett begraben oder können Bürgerinnen und Bürger doch noch darauf hoffen? Darum geht's heute im Klimabericht, dem Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Ich bin Regina Steffens. Das Konzept des Klimageldes ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir tanken, klimaschädlich heizen, dann zahlen wir dafür auch den CO2-Preis. Das Geld nimmt der Staat ein. Mit dem Klimageld soll das Geld an die Menschen zurückgezahlt werden. Gleichmäßig an alle. Wer also sparsam heizt, kein Auto fährt, klimafreundlicher lebt, zahlt weniger CO2-Steuer und profitiert dann stärker vom Klimageld. Dadurch würde man vor allem ärmere Menschen unterstützen. Denn die verursachen Studien zufolge auch weniger CO2. Man würde also etwas mehr soziale Gerechtigkeit schaffen. Soweit die Theorie. Die hat Österreich seit einem Monat übrigens in die Tat umgesetzt. Deutschland noch nicht, obwohl die Ampelregierung das Klimageld im Koalitionsvertrag versprochen hat. Zum Jahreswechsel steigt der CO2-Preis. Das könnte den Druck auf die Regierung ja eigentlich erhöhen, die Menschen zu entschädigen. Aber woran hakt es bei dieser eigentlich simplen Idee? Darüber will ich heute mit meinem Kollegen Jonas Scheibler aus dem Spiegel Hauptstadtbüro sprechen. Er erklärt uns, vor welchen Hürden das Klimageld gerade steht und wer sich überhaupt noch dafür einsetzt. Jonas, wie steht's ums Klimageld?
1: Ja, also nicht so gut, muss man sagen. Man äh, dachte eigentlich mal am Anfang der Legislaturperiode, dass das eines der Projekte ist, auf das sich die Koalition einigermaßen unmissverständlich geeinigt hat. Danach sieht es nicht aus und selbst wenn sie es getan haben sollten, dauert es technisch auf jeden Fall auch noch, bis es kommen könnte. Also vor 2025 sowieso schon mal gar nicht. Und bis dahin gibt es auch noch so ein paar Schwierigkeiten aus dem Weg zu räumen.
0: Auf die kommen wir noch, aber ich möchte mit dir ganz vorne anfangen. Woher kam eigentlich die Idee eines Klimageldes? Also was war sozusagen die Geburtsstunde?
1: So ganz genau weiß ich das nicht. Also wer global quasi auf die Idee kam. In der Schweiz gibt es sowas schon länger. Auch da gibt es einen CO2-Preis. Also Menschen zahlen eine höhere Abgabe, wenn sie Öl, Kohle, Gas, sowas ver verbrauchen. Und dann wird das in Teilen dort über die Krankenversicherung zurück ausgezahlt.
0: Ah, über die Krankenversicherung. Mhm.
1: Genau. Und in Deutschland kam das auf jeden Fall auch schon 2019, erinnere ich mich auf, also noch bevor es diesen CO2-Preis in Deutschland überhaupt gab. Damals hat die Große Koalition darüber diskutiert. Und Svenja Schulze, damals Bundesumweltministerin, hat das relativ groß gemacht, hat dann auch irgendwie durchrechnen lassen, was das bringen würde, wer bei welchem Verbrauch wie viel zurückbekommen würde und wie viel nicht und so. Also im Grunde gab es in Deutschland gar keine... CO2-Preisdiskussion ohne Klimagelddiskussion.
0: Wie hoch das Klimageld sein könnte, dazu gibt es verschiedene Rechnungen. In etwa zwischen 80 und 100 Euro pro Person einmal im Jahr. Für eine vierköpfige Familie käme da also schon ganz schön was zusammen. Aber auch das steht in der Diskussion. Die SPD zum Beispiel schlägt vor, man müsste das Klimageld stärker am Einkommen bemessen. So wird es gerade in Österreich beim Klimabonus gemacht. Der kann bis zu 200 Euro hoch sein. Ab dem 1. Januar steigt in Deutschland dann der CO2-Preis von 30 auf 40 Euro die Tonne CO2. Ab 2025 werden es dann nochmal 10 Euro mehr. Ähnlich soll es in den Folgejahren weitergehen. Dadurch wird Heizen mit fossilen Energien und Tanken teurer. Der Benzinpreis würde schätzungsweise um 3 Cent steigen.
1: Es gibt eine zentrale Idee und das ist eben dieser CO2-Preis äh, und wie man Klimaschutz schaffen kann. Und das bedeutet, äh, oder das funktioniert so, dass man Kosten einpreist, die bisher nicht eingepreist sind. Weil natürlich Schäden entstehen, wenn man das Klima zerstört zum Beispiel. So Und dafür gibt es eben diesen CO2-Preis oder auch den Emissionshandel, weil man sagt, wir lassen das über so einen Marktmechanismus äh, machen. Der Staat soll es nicht irgendwie einfach alles entscheiden. Das kann er vielleicht auch gar nicht schwierig zu steuern. Und, und wir bepreisen, dann werden die Dinge, die klimaschädlich sind, unattraktiv und die Dinge, die klimafreundlich sind, attraktiv und billiger. Mhm.
0: Gibt es denn da auch eine psychologische Ebene? Du hast jetzt gerade schon gesagt, also bewegt man dann Leute vielleicht dazu, irgendwann zu sagen, ja gut, ich fahre nicht mehr Auto, weil jetzt der CO2-Preis Benzin auch nochmal teurer macht. Ganz, ganz leichtes Beispiel. Gewinnt man dadurch wirklich Akzeptanz für Klimaschutz?
1: Also das ist, dass man Leute davon abhält, perspektivisch aufs Auto zu setzen, nicht morgen einfach nicht mehr ins Auto zu steigen, aber sich zu überlegen, okay, will ich wirklich, wenn mein Wagen jetzt irgendwie schrottreif ist, mir wieder einen neuen kaufen oder finde ich andere Wege? Oder dass man dann sagt, okay, kaufen wir mir ein Elektroauto. Das ist genau das Ziel. Akzeptanz soll man und will man damit jetzt erstmal nicht gewinnen, sondern man will Leute davon abhalten, das zu tun, was das Klima zerstört und sie dahin bringen, das zu tun, weil es dann günstiger wird, das, was dem Klima nicht schadet. Aber natürlich braucht man für alles, was man so politisch tut, Akzeptanz. Und und da kommt dann eben genau die die Überlegung her. Was kann man denn machen mit diesem Geld, das plötzlich der Staat dann hat? Das kommt ja rein, wenn da diese Abgabe irgendwie anfällt. Und damit kann man ja dann versuchen, eben wieder gegenzusteuern, weil Leute es erfahrungsgemäß nicht so richtig super finden, wenn man den Kosten aufbringt.
0: Andere sagen aber, das Klimageld wäre eine Art Herzstück der Klimawende. Also damit könnte man Verständnis und auch Anreize schaffen, um eben die co 2 emissionen
1: zu senken. Es gibt keinen Beweis, dass das so ist. So ist das halt oft in Gesellschaft. Ich bin ein bisschen skeptischer. Es würde mich wundern, wenn, ja, wenn, wenn das sozusagen alles auf den Kopf stellt, weil ich auch eigentlich gar nicht glaube, dass das Hauptproblem der Leute nur die Preissteigerungen sind. Die sind auch ein Problem und manche Leute leiden darunter und niemand zahlt gerne mehr. Aber die sind natürlich auch verstanden in einem Gesamtzusammenhang, wo man diese Veränderungen irgendwie beängstigend findet oder ablehnt oder gar nicht an die Klimakrise in der Größe glaubt und so weiter und so fort. Also das ist alles wahnsinnig kompliziert überlagert, dass ich glaube, einfach so ein bisschen Geld aufs Konto ähm, wird da den Knoten nicht durchschlagen. Aber vielleicht liege ich auch falsch. Also es ist ja eine sichtbare Maßnahme und es ist irgendwie eine total einleuchtende Idee und nicht umsonst finden sehr, sehr viele Leute, die seit sehr langer Zeit gut. Also ähm, vielleicht wäre es mal ein Versuch wert.
0: Wenn der CO2-Preis ja eigentlich steigt, dann müsste ja auch immer mehr Geld zur Verfügung stehen, um möglicherweise ein Klimageld auszuzahlen.
1: Im Grunde ja. Es ähm, sei denn, der CO2-Preis funktioniert so gut, dass Leute klimaschädliches Verhalten stärker einstellen, weil dann, also wenn sie es nicht mehr, wenn sie keinen Sprit mehr verbrennen, dann, dann kommt
0: auch keine Kohle mehr rein. Genau,
1: also so perspektivisch im, im, im ganz, also mittelfristig über so ein paar Jahrzehnte ist das natürlich auch das, was passieren würde. Das heißt, es würde tendenziell abschmelzen. Aber ja, im Grunde steigt der Topf oder wächst der Topf. Das Problem ist nur, da ist halt manches auch schon verplant.
0: Mit dem CO2-Preis plant der Staat nächstes Jahr knapp 11 Milliarden Euro einzunehmen. Aber es fehlen noch Einnahmen von geschätzt 20 Milliarden Euro. Das liegt daran, dass die Ampelregierung die EEG-Umlage abgeschafft hat. Das ist ein Versprechen, das sie aus dem Koalitionsvertrag eingehalten hat. Mit dieser Umlage wurde in den letzten 20 Jahren der Ausbau der erneuerbaren Energien finanziert. Also Stromkunden mussten sie bezahlen. So Pi mal Daumen sind mit der Abschaffung die Strompreise um 10 bis 15 Prozent gesunken.
1: Also im Grunde wurde das Geld schon oder wurde ein relevanter Teil des Geldes verwendet, um Menschen zu entlasten. Das fällt nur niemandem so richtig auf.
0: Warum eigentlich nicht? Ja,
1: ja weil natürlich in der Zeit, in der man das gemacht hat, war Ukraine-Krieg, Energiepreiskrise, Gas wurde teurer, weil wir eben es nicht mehr billig aus Russland beziehen konnten so und die Preise sind explodiert. Also wirklich, man hat wahrscheinlich gemerkt, wenn man einen Brief von seinem Versorger bekommen hat und da waren plötzlich <lacht> sehr, sehr hohe Strom. Ich erinnere und, mich, ja. Ja, genau. Und wenn dann sozusagen plötzlich die Zahl sehr viel höher ist, aber sie eben 3,7 Cent oder so weniger hoch ist, als sie es unter anderen Umständen gewesen wäre, dann sieht man das ja nicht. das steht ja nicht irgendwie, übrigens ist jetzt aber weniger, weil dank der Ampel und selbst wenn es irgendwie so wäre, wahrscheinlich guckt, also man guckt ja auch nicht ständig irgendwie auf seine Stromrechnung oder so und, und Sucht ganz genau, was da welche Bestandteile sind. Also, das ist halt irgendwie auch das Problem, wenn man, wenn man irgendwie nicht ständig darüber redet, dass man Gutes tut, dann fällt es vielleicht auch nicht so auf.
0: Warum ist das Thema dann jetzt trotzdem bei den drei Ampelparteien, wo sie sich anfänglich mal so einig waren, so ein beiläufiges Ding geworden, dass es so mittröppelt, aber keiner das wirklich groß in Talkshows oder so anspricht. Ab und zu schon, aber es ist nicht das hauptagenda -Thema.
1: Also man müsste jetzt in die Köpfe gucken können. Die sagen, die beteuern immer, dass sie das auf jeden Fall wollen und dass es das kommen wird. So, und dann gibt es technische Probleme. Es gibt, darauf weisen die Grünen immerhin, gar keine technische Möglichkeit, dass der Staat das aktuell auszahlt. Also der Staat kann nicht einfach jedem Menschen in Deutschland Geld überweisen. Es geht technisch nicht.
0: Wieso nicht? Zum Beispiel bei den Krankenkassen, wie die es die Schweiz gemacht hat? oder?
1: Weil da natürlich auch nicht alle erfasst sind und ähm, weil auch dieses Krankenkassensystem äh, bin ich jetzt in den Details des Schweizer Systems auch nicht drin, aber mhm. man kann da nicht einfach irgendwie Geld überweisen.
0: Und weil nicht jeder eine Steuererklärung macht, wahrscheinlich auch nicht auf dem Weg wie jetzt Homeoffice Pauschale oder sowas.
1: Genau, genau. Mhm. Also da würde man halt all die, die das nicht machen, nicht erreichen und so. Und man bräuchte, und das will die Politik eigentlich schon lange, das hat man während der ganzen ähm, Ukraine-Hilfen und so auch immer wieder beklagt. dass Man das Gefühl, hatte, man würde jetzt eigentlich gerne pro Kopf Leuten Geld geben, das geht einfach nicht. Man kann überhaupt nicht so gezielt ansteuern, wen man jetzt irgendwie fördert oder entlastet. Das muss man aufbauen und das Bundesfinanzministerium von Christian Lindner von der FDP ist da dran, sagt immer wieder mal, so bald haben wir es, sagt jetzt irgendwie im Laufe des nächsten Jahres soll das irgendwie fertig sein, Und aber es kommt. Ich gehe davon aus, dass dieser Auszahlungsmechanismus 2024 zur Verfügung steht wir haben die gesetzlichen Grundlagen ja sehr rasch geschaffen für einen solchen Auszahlungsmechanismus des Klimageldes und jetzt arbeitet die Verwaltung mit Hochdruck daran die technischen Voraussetzungen zu schaffen und die Daten zu organisieren. Das kann ich jetzt im Detail auch nicht einsehen, wie viel wie viel intensive Arbeit da passiert. Das ist kompliziert, ist glaube ich sofort, dass man wenn man das wirklich, wirklich, wirklich prioritär behandeln würde, dafür irgendwie drei, dreieinhalb Jahre braucht oder so. Kann ich mir auch nicht so ganz vorstellen, um Echt zu sein. Und dann gibt es aber noch die andere Seite. Die SPD hatte sowieso immer so ein bisschen ein Problem damit und findet auch generell diese ganze Idee von Bepreisung schon schlecht. Also Ach so. die, mhm. die wollen nicht, dass irgendwas teurer wird und schon gar nicht Sprit für die Pendler und so. Und das Klimageld ist dann irgendwie damit verknüpft und deswegen will man eigentlich da irgendwie gar nicht so die Finger drin haben. Und die Grünen sind sich nicht so richtig einig. Es gibt Teile der Grünen, die das für eine unglaublich gute Idee halten mit dem Klimageld und die aufdrängen, darauf drängen, dass es jetzt kommt. Und es gibt andere, die immer schon gesagt haben, eigentlich ist doch zum Beispiel die Abschaffung der EEG-Umlage die viel sinnvollere Entlastung. Und das haben wir jetzt gemacht. Und wir müssen jetzt auch, da wird es dann nochmal komplizierter, wir müssen jetzt halt auch andere... Klimaschutzmaßnahmen machen, dafür brauchen wir Geld, das Geld haben wir aber nicht, weil der Finanzminister relativ äh, ein enges Budget sozusagen gemacht hat, weil die Schuldenbremse eben auch gilt. Und dann nimmt man das Geld aus so Töpfen, unter anderem aus diesem Klima- und Transformationsfonds, aus dem auch das Klimageld bezahlt werden sollte. Und dann ist es halt verbucht. So, und in dieser Gesamtgemengelage ähm, sagen alle, ja, ja, kommt schon noch, kommt schon noch, aber niemand klemmt sich so richtig dahinter und ähm, drängt so richtig darauf, dass es kommt.
0: Die Einnahmen aus dem CO2-Preis fließen nämlich alle in einen Fonds, in den Klima- und Transformationsfonds, abgekürzt KTF. Und dieser KTF, den nutzt die Bundesregierung für die Finanzierung von so einigem. Er wird auch nicht umsonst die Klimaschatzkiste genannt. E-Mobilität, Bahninfrastruktur, Gebäudesanierungen und dazu gehört auch die Subventionierung von neuen klimafreundlichen Heizungen und sogar die Förderung von Halbleiter- und Chipfabriken. Dieser KTF ist sowas wie ein Schattenhaushalt. Von 2024 bis 2027 stehen aus diesem Fonds 211 Milliarden Euro zur Verfügung. Nur Anfang dieses Jahres hat das Finanzministerium schon gewarnt, dass etwa 25 bis 30 Milliarden schon zu viel verplant sind. Ja, und das Klimageld, das sollte auch aus diesem überbuchten KTF gezahlt werden. Das Geld, das man den Menschen also eigentlich schon versprochen hat, hat man zwischendurch schon anderweitig ausgegeben. Wie ist die Stimmung, wenn ähm, in der Ampel über dieses Thema, wenn überhaupt noch gesprochen wird?
1: Wie die Stimmung ist, wenn man mit den Leuten spricht, das, das hängt sehr davon ab, ob die das wollen. Dann sind sie oft sehr kämpferisch und so und so dahinter, wir müssen das machen, das ist wichtig. Und dann gibt es schon auch die, die sagen, ja, aber um ehrlich zu sein, also so ganz so wichtig, haben wir es jetzt auch nie gemeint. Und das, das ist dann immer mehr so Beiläufigkeit, die einem da so entgegenkommt. Und das ist so eine Form von ja, Beiläufigkeit und so, so der Eindruck, dass man das gar nicht so wichtig nimmt, den ich irritierend finde.
0: Jetzt hast du einen Artikel geschrieben über, ich glaube es sind drei grünen Abgeordnete. Du hast gerade auch schon erwähnt, dass es Teile der Grünen gibt, die sehr stark dafür kämpfen. Wer sind die und wie kommen die an ihr Ziel?
1: Also da sind vor allem Leute, die sich viel mit mit so Klimafragen beschäftigen, sind wahrscheinlich in der Tendenz auch, wobei ich wollte sagen, sind eher jüngere, aber das ist mal so ein bisschen Klischee, dass die sind eigentlich stehen auch alle mitten im Leben. Aber Leute, die vor allem aus dieser ja aus, aus der Klimaecke sozusagen kommen, wo ja auch zum Beispiel die Fridays for Future betont es immer wieder, dass man das unbedingt braucht und so. Und da gibt es sehr stark den Input, dass es das kommen muss und und eben auch dann bei Teilen der Grünen das Gefühl, dass man gerade in dieser Gesamtlage, in der Klimaschutz nicht so richtig gut einen guten Ruf hat, nicht so wohl gelitten ist, und man das Gefühl hat, irgendwie nehmen alle eher Abstand, dass man irgendwie mal handfest was braucht, um um zu zeigen, wir geben euch was zurück, wir steigen in die Akzeptanz, es ist alles nicht so schlimm. Und wir halten auch unsere Versprechen und so ist es ja in der Tat nicht gesagt, aber doch verstanden worden und zwar zu Recht.
0: Was machen jetzt diese drei, nicht Jungen, sondern Abgeordneten, die mitten im Leben stehen?
1: Also sie reden ja zum Beispiel mit dem Spiegel und wagen sich in die Öffentlichkeit. Das ist schon mehr als Grüne, die immer sehr vorsichtig sind gerne tun, die werben intern dafür, also immer wieder sprechen das an in internen Runden, gehen in Gespräche, es sind nicht nur drei, es sind drei, die ich in dem Text zitiert habe, aber es sind mehr, die das unterstützen, versuchen einerseits ihre eigenen Leute davon zu überzeugen und dann auch öffentlich das Argument zu machen und dann wird es auch wieder hakelig, dass man eben, weil das so ein wichtiges Projekt ist, das eigentlich doch auch alle Seiten oder jedenfalls Grüne und FDP wirklich wollen, irgendwie gucken muss, wie man Geld dafür herbekommt. Und da gäbe es Möglichkeiten, wenn man bestimmte Ausgaben, die jetzt in diesem Fonds stecken, der überbucht ist, anderweitig herbeschaffen würde. Das will aber die FDP nicht, weil die FDP sagt, wir halten es generell für falsch, dass, dass man so viel subventioniert und wir wollen das über den Preis lösen und über den Markt.
0: Über den Markt, ja, wie immer.
1: Ja, und die Grünen, wenn die da irgendwie anfangen wollen, mit so einer Subventionsagenda irgendwie anzufangen, dann, dann schön und gut. Aber, also, das ist nicht unsere Aufgabe und nicht das, worauf wir uns geeinigt haben. Und da es einfach sehr, sehr, sehr grundlegend unterschiedliche Vorstellungen davon, was dieses Preissystem, dieses Bepreisungssystem für eine Rolle haben soll. Und daraus entspringt dann eben dieser Konflikt. Und da werben jetzt diese diese grünen Abgeordneten für. Aber soweit ich weiß, gibt es noch nicht so richtig Bewegung.
0: Die geben sich natürlich dann sehr kämpferisch und hey, wir brauchen das und so. Ist das Fassade, weil sie wissen, boah, das ist wirklich noch ein Berg Arbeit, der vor uns liegt oder äh, tatsächlich ein, ein echter Wunsch, ein echter Kampf?
1: Ich habe das schon als echten Kampf und echten Wunsch wahrgenommen. Es macht auch keinen Sinn, glaube ich, damit sich jetzt zu exponieren und es nicht ernst zu meinen, weil man halt Gefahr läuft, dass es irgendwie nicht kommt. Und dann steht man da als jemand, der sich für irgendwas eingesetzt hat, was scheitert. Das ist jetzt auch nicht irgendwie die beste politische Werbung für einen selbst. Aber die wissen natürlich auch, dass die Gesamtlage gerade schwierig ist und dass sie, und das ist ja so ein bisschen das Problem, irgendwie erstmal an ihre eigenen Leute, ihre eigenen Spitzen kommunizieren müssen dass die das aber auch nicht so ganz in der Hand haben, weil die können nicht mehr, die können jetzt nicht plötzlich die Förderung für die Chipfabrik irgendwie in Dresden oder Magdeburg absagen, sondern die sind irgendwie auch darauf angewiesen, dass der Finanzminister sagt, okay, eure Anliegen und so sind in dem Fall auch nachvollziehbar und ich gebe hier, also ich lasse mich auf einen Deal ein, der Mittel von A nach B verschiebt. Das heißt, die kommunizieren so über Eck und das ist ihnen schon auch klar, dass das ein ganz schön gewagtes Manöver ist und dass dass es auch scheitern kann. Aber es ist ernst gemeint, glaube ich.
0: Wenn wir uns an das Heizungsgesetz, sogenannte Heizungsgesetz erinnern, dann haben wir gesehen, dass das eigentlich ein großer Konflikt zwischen den Grünen und der FDP war. Und die SPD, die Kanzlerpartei, sich da eher so ein bisschen zurückgehalten hat. Ist das jetzt die gleiche Nummer in grün? <lacht> Gelb.
1: In grün-gelb. In grün-gelb. Es ist von der Anordnung eine ähnliche Konstellation. Ja, Also sozusagen die beiden Akteure, die sehr stark im Fokus stehen, sind Grüne und fdp die SPD treibt das nicht so richtig voran und, und blockiert es deswegen auch. Beim Heizungsgesetz war es in Wahrheit ja ein bisschen anders. Da war die SPD nicht ganz so entschieden und wollte Details nicht, aber war, würde ich sagen, also zumindest Teil der SPD schon eher auf der grünen Linie. Und in dem Fall ist es so, dass also die, die FDP würde immer sagen, wir sind doch die, die für das Klimageld werben. Wir wir wollen das doch, also wir könnten jetzt sofort einen Haken drunter machen und das sofort einführen. Müsstet halt nur aufhören, Chipfabriken aus dem KTF zu bezahlen.
0: Was ich spannend an dem Klimageld finde, ist eigentlich der Punkt der sozialen Gerechtigkeit. Also wir wissen durch Studien, dass Menschen, die ein höheres Einkommen haben, vermögender sind, auch dem Planeten mehr schaden, weil sie mehr reisen, weil sie mehrere Autos fahren, weil sie ich sag mal, etwas verschwenderischer leben, als die, die es sich nicht leisten können. Kann man auf eine andere Art die entlasten oder denen etwas zurückgeben, die auch weniger klimaschädlich leben?
1: Könnte man, ähm, müsste man sich überlegen, wie man es macht. Tatsächlich ist es nicht ganz so leicht, das hatten wir schon, weil es eben gar nicht so eine Möglichkeit gibt. Also es gibt nicht so ein Kataster, wo dann alle Leute drinstehen und da steht, wie viel Einkommen haben die so, wie viel Vermögen, wie ist so deren Lebenssituation, haben die ein Haus?
0: haben den Privatjet.
1: und dann kann man so auf den Knopf drücken und dann geht da Geld hin. so das Also das wäre auch rechtlich schwierig, aber das gibt es auch nicht. Man könnte natürlich auch, also man könnte das Klimageld, sowas wie das Klimageld stärker staffeln, irgendwie ein Einkommen binden. Man kann so Dinge machen, wie das mit den Energiepreispauschalen gemacht wurde, dass man das Geld bekommt, aber versteuern muss, was tendenziell dazu führt, dass die, die wenig haben, die zahlen gar keine Steuern oder fast keine Steuern. Die kriegen dann quasi den ganzen Batzen und die, die viel haben, die müssen halt einen relevanten Teil davon besteuern. Das könnte man machen. Ähm, man könnte das Geld natürlich auch in keine, soziale Infrastruktur, ähm, Infrastruktur. Ausbau, ja, Infrastruktur. Ja, also, sowas man, man kann es natürlich für ja. ganz andere Dinge verwenden und sich überlegen, wo man den größten sozialen Nutzen hat. Die Idee war halt immer, dass man es möglichst, ähm, möglichst thematisch nah an den Kosten, die entstehen lässt oder so, damit irgendwie die Verknüpfung der Leute auch weil für die Leute klar ist, sozusagen, da zahlen wir drauf, aber dafür kriegen wir auch das. Wenn das irgendwo in den Töpfen verschwindet und man dann halt sozusagen im, das im Haushalt liegen hat und irgendwelche anderen Dinge macht, dann dann ist es erfahrungsgemäß natürlich schwer, irgendwie herzuleiten, aha, guck mal, dieser äh, diese Verbesserung hier irgendwo hat jetzt mit dem Klimageld zu tun, äh, ja. mit, mit dem CO2-Preis zu tun.
0: Mit dem CO2-Preis zu tun, wo spüre ich es überhaupt? Ja. Siehst du noch irgendeine Zukunft für das Klimageld? Bitte ja. lass uns jetzt hier nicht einfach mit einem Nein zurück.
1: Also es ist wirklich nicht, es ist nicht leicht, so die ganzen Probleme haben wir besprochen, es gibt noch ein weiteres, es gibt in der EU einen Emissionshandel, der gilt für Industrie und sowas und es gibt künftig auch ein ETS2 heißt der, also noch ein zweites Emissionshandelssystem, der deckt dann das ab, was jetzt bei uns der CO2-Preis macht, also Heizen und Sprint und so. Und es ist noch nicht ganz klar, wie das verzahnt wird, aber es ist relativ klar, dass dann von den Einnahmen mindestens ein Teil in den EU-Haushalt geht, also weniger als wir jetzt haben, irgendwie für das nationale Verteil zur Verfügung steht. Also auch das spricht jetzt eher dafür, dass sozusagen in der Perspektive 2025, 2026 folgende es nicht leicht wird, aber natürlich gibt es politische Spielräume. Also natürlich kann man Geld zur Verfügung stellen. Und natürlich kann man auch entscheiden, dass man so eine Art Klimabonus oder eine Klimadividende oder wie auch immer das von den Parteien genannt wird, auszahlen will, weil es sind gute Ideen. Und wenn politisch dafür Druck gemacht wird und der kommt aus der Klimabewegung, der kommt teilweise aus den Parteien, der kommt ganz stark von den Ökonomen, die dieses Bepreisungssystem toll finden. Klar, also warum, warum sollte das zum Scheitern verurteilt sein? Aber es ist ähm, auf jeden Fall kein Selbstläufer. Also wenn jetzt irgendwie man einfach abwartet, dann stehen die Chancen, glaube ich, nicht so richtig gut.
0: Bundesfinanzminister Christian Lindner hat vor einigen Tagen erst verlauten lassen, voraussichtlich ab Dezember 2023 könnten Familienkassen und Kreditinstitute damit beginnen, Bankverbindungen von Bürgern zu übermitteln. Ob daraus dann wirklich eine Klimageldüberweisung im Jahr 2024 oder 2025 oder gar 26 wird, wir werden es sehen. Ich bedanke mich diese Woche bei meinem Kollegen Jonas Scheibler aus dem Spiegel Hauptstadtbüro, außerdem für die redaktionelle Unterstützung bei Janusz Schakarian und Gina Engel, sowie bei Philipp Fackler für die Produktion der Folge. Hinterlasst dem Klimabericht gerne eine positive Bewertung. Ich bin Regina Steffens und sage bis nächste Woche.